0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Betty Gerezek. Elle exerce son métier de psychologue depuis 13 ans. Elle a pu accompagner plus de 3000 personnes, enfants et adultes, sur des thématiques telles que le manque de confiance en soi, l'hypersensibilité, le HPI, les traumatismes, les chocs émotionnels, le blocage inconscient, les crises d'angoisse, les phobies, les douleurs chroniques ou bien encore les difficultés relationnelles. Le sujet du jour traitera de l'importance de consulter après une fausse couche. Excellente écoute. Bonjour Betty, merci d'avoir pu te libérer pour cet épisode.
1: Mais Avec grand plaisir, bonjour à toi et puis bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment euh, un épisode euh, qui me tenait énormément à cœur avec euh, des messages qu'on va transmettre aujourd'hui. Alors, euh,
0: la fausse couche, euh, il faut savoir qu'elle qu soit précoce ou tardive, c'est toujours une terrible épreuve pour le couple et euh, est-ce que tu reçois beaucoup de, bah de patients pour ce motif
1: Eh bien, écoute, pas assez à mon goût. <rire> Et c'est justement le signe que ce n'est pas un réflexe aujourd'hui. Tout simplement parce que je pense que c'est un sujet encore tabou. Et c'est pour ça que mon cœur est plein de gratitude de venir en parler aujourd'hui. À la fois à travers mon parcours professionnel, puisque j'accompagne, comme tu l'as dit, les femmes, euh, les femmes dans leur maternité, dans leur projet de grossesse, mais aussi quand les choses, eh bien finalement, ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes restent seules avec leur vécu. Seules dans leur environnement familial, amical, parfois même dans leur couple. Et aussi euh, au travail, finalement, c'est des moments qu'elles traversent énormément seules. Donc il y a des femmes qui souvent viennent consulter, celles qui viennent consulter, c'est celles pour qui il y a vraiment un vécu presque traumatique de la fausse couche, où on sent que vraiment ça a un impact sur la vie quotidienne, sur l'humeur, même parfois certaines femmes peuvent se sentir complètement déprimées, perdre justement le sens de la vie quand on vit une épreuve pareille. Et ben, finalement, je trouve que c'est ce, dommage, c'est bien. Mais c'est dommage que seules les femmes qui sont en, en détresse, j'ai envie de dire, plus, 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 pensent à consulter. Parce que qu'aujourd'hui, on sait que ça fait partie de l'histoire de vie de la femme et que plus on va venir valider les émotions qu'elle peut ressentir, plus on va intégrer cette histoire à son parcours de vie, plus elle va pouvoir retrouver de la sérénité et, et l'intégrer avec... Euh, avec résilience, si on veut dire, mais ça, ça prend énormément de temps. Et c'est sûr que quand on consulte pas, parce que l'entourage dit « Ouais, euh, c'est pas si grave, c'était mieux comme ça, c'est qu'il n'aurait pas été en, en bonne santé, oh, ben bah, tu sais, euh, c'était pas encore un bébé. » En fait, les femmes ne se sentent pas légitimes à consulter. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que, déjà, c'est pas vrai. Même si on se dit « Ok, je le vis peut-être pas si mal que ça. Moi, je dis tout le temps, je suis la psy. Des personnes qui n'ont pas de problème, parce que c'est des personnes qui pensent ne pas être légitimes pour venir me rencontrer, alors que, ok, même si elles n'en sont, elles sont pas à pleurer tous les jours ou à perdre le sens, bah, plus on a le réflexe même de consulter une seule fois pour venir poser l'intégrer à son histoire, plus on sait que ça va s'intégrer avec de la douceur dans l'avenir. Donc, je crois que ça fait partie des messages qu'on a envie de transmettre aujourd'hui. C'est n'attendez pas d'aller mal avec ça et prenez le temps d'en parler. Si vous n'avez pas l'écoute, même parfois dans le couple, hein. euh, je veux dire, c'est même parfois dans le couple, c'est parfois difficile d'en parler parce que le conjoint n'a pas le même vécu. Donc, n'attendez pas et même si vous hésitez, eh bien, c'est déjà la preuve que c'est un signal. Vous pouvez venir aller consulter quelqu'un pour en parler.
0: C'est vrai que souvent euh, elles peuvent se dire euh, avec euh, toutes les remarques euh, de l'entourage est-ce que je devrais pas laisser ma place à quelqu'un qui en a plus besoin Moi, c'était une fausse couche. Bon, allez. En plus, euh, si elle était, elle est précoce. Ou enfin ouais, c'est vrai que euh, merci de, de, de faire passer le message que déjà si on pense à faire le pas, est-ce que je devrais peut-être consulter C'est que c'est que ça
1: impacte au fond. Donc, euh, ouais. Oui, et puis il ne faut pas oublier que malgré le fait que la fausse couche puisse être précoce, elle peut laisser une empreinte. Mmh. Alors après, tout dépend de nos croyances, bien évidemment. Une empreinte émotionnelle, psychologique, physique, parfois. Parce que parfois, il y a des complications quand même, après. Alors, complications qui sont prises en charge, mais parfois, il y a besoin d'une intervention. Après, une fausse couche, quand même, chirurgicale, ce n'est pas rien. C'est tout un processus. Puis c'est un processus de deuil, quoi. Mmh. Certaines peuvent B... se sentir
0: coupables, de... alors qu'elles elles, n'y sont pour rien, hein, mais euh, elles peuvent ressentir euh, ouais, tous ces effets négatifs. Euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné Est-ce que j'ai un problème Il
1: je... y a tellement de questions, tellement de choses qui nous passent par la tête à ce moment-là. Personnellement, je l'ai vécu. Et je... ce, qui... ce qui était difficile pour moi, c'est que j'avais investi psychologiquement, émotionnellement, affectivement, mon bébé. Et en fait, même si c'est une toute petite graine, certaines femmes l'investissent déjà. Il mm -hmm. y a déjà une forme d'attachement. Donc, ben, c'est quelque chose de pouvoir euh, eh bien, dire au revoir à cette grossesse. Pas forcément à ce bébé, parce qu'il a existé dans le corps de la femme, quand même, cette petite graine, cet œuf, peu importe mm -hmm. comment on l'appelle. Surtout si on l'a attendu euh, si cette grossesse mm -hmm. est évolue... Euh... C'est sûr qu'ils se projette Complètement. Puis il y a plein de chamboulements hormonaux. Une femme, dès qu'elle est enceinte, dès qu'il y a une fécondation, il y a déjà tout un bouleversement hormonal. Donc ouais. bah, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Donc peu importe où vous en êtes, vous êtes légitime de demander de l'aide, d'en parler, etc. Donc toi, c'est
0: vraiment ce que tu leur recommandes. C'est... Voilà, il faut... Il faut toujours y aller même une fois, comme tu disais, ouais. juste pour euh, intégrer euh, dans... Ouais. dans l'histoire et dans le cœur. C'est super beau ce que tu dis, d'ailleurs. Je... Pour, euh, pour intégrer cette, euh, cette partie de la vie de la femme, en fait, oui, c'est pas... Euh, oh ah ben, oh, il s'est rien passé. Ouais. Euh, totalement. C'est vrai. Ouais.
1: Parce que plus on va mettre le couvercle, parce que c'est ce que la société nous invite à faire, hein, mm. et l'entourage, etc. Moi, je trouve d'ailleurs qu'il devrait y avoir un motif d'arrêt pour les femmes qui font des fausses couches, parce que, mm. ben, il y en a beaucoup. Elles elles, elles perdent euh, ce... Je sais que certaines femmes n'aiment pas dire ce bébé, parce que tout dépend comment on l'a projeté, mais elles perdent cette grossesse, et le lendemain, elles vont travailler. Elles sont complètement dissociées de leurs émotions. Et bah, ça, euh, c'est pas normal. On devrait pouvoir permettre à la femme de, de faire ce processus émotionnel, affectif, psychologique. Et, et je pense que c'est le cas dans... Alors, tu vois, on, a, on va en parler après, mais on a évolué dans le sens où, par exemple, les papas, aujourd'hui, ont un congé paternité d'un mois, yes, yes <rire> Mais, par exemple, moi, je dis toujours que j'accompagne les mamans, les couples et les bébés. Et après un accouchement, même qu'il se passe bien, j'invite toujours les personnes à consulter, parce que ça fait partie de leur histoire et ça fait partie de l'histoire de l'enfant. Mmh. Pour que tout le monde puisse intégrer tout ce qui s'est passé. Donc, c'est pareil, encore plus dans un moment qui peut être, être douloureux. Sauf que on nous a invité à refermer la porte de nos émotions et dire « Bon, allez, c'est pas si grave, allez, on va de l'avant. » Ouais, bah attends, avant d'aller de l'avant, déjà reconnais ce qui s'est passé pour toi, en fait.
0: C'est vrai. Et j'ai même entendu dire que parfois, c'est essentiel d'aller consulter avant la grossesse parce que ça peut réveiller chez certaines femmes euh, des choses qu'elles auraient pu vivre... Euh dans leur enfance ou, euh, par exemple, elles ne veulent pas reproduire le même schéma qu'elles ont vécu. Euh... Enfin, voilà, des fois, ça peut réveiller plein de choses et c'est vrai que c'est bien aussi d'aller
1: ouais. consulter peut-être avant. Ah, mais totalement. D'ailleurs, c'est marrant parce que, effectivement enfin, c'est marrant, d'ailleurs, c'est intéressant <rire> parce que du coup, la plupart des femmes que je reçois en, en maternité sur l'hypnonatale, euh, c'est beaucoup, beaucoup de femmes qui sont en projet de grossesse soit parce que le bah c'est pas facile parce qu'il y a un projet euh, d'assistance médicale euh, mais aussi parce que parfois on sent qu'il y a des freins émotionnels à la parentalité à la maternité alors souvent c'est les femmes moi, qui consultent très rarement les hommes ils se posent pas la question est-ce que je vais être un bon père est-ce que voilà Certains, bien évidemment, puis j'espère de plus en plus. Mais là, effectivement, quand même, beaucoup de femmes euh, viennent consulter avant et je trouve ça extraordinaire, ça montre que ça évolue quand même. En
0: parlant de société tout à l'heure, euh, récemment, il y a le projet de loi euh, déposé par la députée euh, Sandrine Josso pour renforcer justement l'accompagnement euh, des couples confrontés à une fausse couche qui a été adopté le 8 mars 2023. Donc j'ai vu que cette loi, elle vise à, à favoriser l'accompagnement psychologique euh, des couples confrontés bah, à une fausse couche et prévoit notamment la possibilité pour les sages-femmes eh d'adresser des patientes à un psychologue, euh, mmh. ainsi qu'une euh, meilleure formation des professionnels de santé sur le territoire.
1: Euh, J'ai envie de dire que c'est une avancée voilà, C'est bien, <rire> c'est très très bien, c'est une bonne initiative. Mmh. Maintenant, euh, je pense vraiment qu'il y a un gros, gros travail à faire de sensibilisation des professionnels. Mmh. Parce que même en maternité, en service d'urgence gynécologique, moi je l'ai vécu, hein. j'ai fait une fausse couche, j'ai fait une grossesse qui était anormalement évolutive, et donc ben, pendant des semaines et des semaines je priais pour que ça puisse euh, bah, s'arranger, et ça s'est terminé par, euh, bon bah ben, vous aurez une injection de méthotrexate et puis euh, ça détruira toutes les cellules. Ok, okay alors déjà c'est un peu violent, euh, et deuxièmement, quand j'ai commencé à à le perdre, je me suis rendue aux urgences gynécologiques. À aucun moment, on, a me on ne m'a proposé du soutien psychologique. À aucun moment, on m'a écoutée. À aucun moment, on a fait preuve d'empathie. Je veux dire que c'était un dossier comme un autre. Ouais. « Bon, ben bah, voilà, il y a des saignements, bah, vous êtes en train de le perdre. Bim, au revoir, madame. Euh, faites bien votre prise de sang pour voir que le taux il diminue bien. » Mais c'est tout, quoi. Même pas une proposition alors qu'il y a des psychologues dédiés dans, les, dans cet établissement-là, à aucun moment, les professionnels se sont dit « Tiens, on va lui proposer d'aller voir euh, la psychologue de l'établissement. » Et ça, ça me met dans une colère, je pense que ça s'entend. Je pense c'est tellement on a banalisé le phénomène. Donc. Et en plus, mais vraiment à toutes celles qui m'écoutent, je pense vraiment qu'on a un rôle à jouer quand nous, on le vit, de s'autoriser à en parler déjà ça va nous faire du bien <rire> ça va nous faire du bien mais en plus ça va contribuer à lever les tabous et à faire évoluer les choses parce qu'en fait je pense qu'on s'est tellement renfermé en tant que femme avec cette souffrance qu'on porte seule que c'est un truc qui reste banal c'est c'est de l'ordre de l'anecdotique alors qu'en fait bah oui ce projet de loi il est super mais moi, j'aimerais bien que, je ne sais pas, en fac de médecine, euh, on sensibilise les futurs euh, médecins, que à l'école d'infirmière, on les sensibilise sur. Euh, la okay, manière, alors au moins proposer. Ouais, hein. alors ça, <rire> là, tu mets le doigt sur un truc quand même hyper important. Déjà la manière de l'annoncer, euh, la manière de l'accompagner, de proposer. Et même si la femme ou le couple a l'air de le vivre bien, proposez-le quand même en fait, parce que ah oui. parce que, que c'est pas, il y a des gens qui gardent tout à l'intérieur. Il de... y a des couples ou des femmes qui font bonne figure. Euh... Moi, très clairement, quand euh, à la troisième écho, euh, elle m'a fait comprendre que ça n'évoluerait plus, ou au risque d'avoir un enfant polyhandicapé, donc valait mieux prier pour que ça s'arrête. Euh, j'ai pleuré tout ce que je pouvais et j'étais tellement en colère quand elle a voulu me dire au revoir après m'avoir balancé ça, j'ai dit non en fait je sortirai pas de votre cabinet euh, tant que j'aurais pas fini de déverser tout ce que j'ai à déverser là mmh. donc mais quand on est dans un, moi c'est mon métier je suis au fait de tout ça mais quand on est une femme qui vit ça, qui est pas au courant qui est dans un moment de grande vulnérabilité bah, je pense que c'est de la responsabilité des professionnels d'accompagner, de prendre le temps. En fait, dans ces moments-là, on s'en fiche qu'il y ait euh, 10 ou 15 patientes qui arrivent derrière. Mmh. Ou alors c'est une question qu'il faut réorganiser son agenda mmh. pour prendre moins de patients, pour être plus à l'écoute. Et du coup, bah, de prendre le temps, même si c'est 5 minutes, de valider l'émotion, de dire Madame, c'est normal que ce soit difficile. Et puis, peut-être que là, ça va, peut-être que dans quelques jours, si vous en sentez le besoin, prenez le temps ben, de demander de l'aide, d'aller consulter. Un, vous pouvez me revenir me voir, voilà, parce que je suis votre interlocuteur privilégié quand même. Deux, ben, il existe des psychologues. Donnez le nom ou la carte de quelqu'un. Si vous voulez, moi, je consulte en visio. Donc... <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est prenez le temps, juste. Je pense que tout le monde devrait
0: prendre le temps. Parce que déjà, c'est assez brutal ben, de, de vivre une fausse couche, mais si en plus l'annonce est encore plus brutale et qu'on a l'impression, euh, bon allez, c'est bon, on a annoncé le truc euh, suivant, bon bah prenez ci, prenez ça, au revoir.
1: Bah, et... Ça envoie le message à la femme, euh, allez, c'est banal, c'est pas les voilà. Chine. Elle n'a même pas le temps d'encaisser de, la nouvelle. Que ça y il faut qu'elle passe à autre chose, allez hop et moi, je, quand je suis sortie de son cabinet ce jour-là, c'était la troisième fois que je la voyais, parce qu'il y avait un suivi régulier pour cette grossesse. Quand je suis sortie, heureusement, mon mari était là. Il m'avait accompagnée. Et sur le parking, écoute, j'avais la tête qui tournait. J'avais l'impression que, que mon monde s'effondrait, littéralement. Mais quand je, je dis ça, c'est uniquement. J'avais l'impression d'un effondrement. plus après, tu, tu reprends la route... Euh, mmh. es censé retourner au travail, mais comment tu veux fonctionner normalement, c'est pas possible. Et oui, heureusement que tu étais accompagnée,
0: mais puis celles qui viennent toutes seules, euh, juste demander, euh, est-ce que vous êtes accompagnée est-ce que vous voulez qu'on vous appelle un, un, un taxi, parce que je sais que parfois l'hôpital euh, met en place euh, pour les patients euh, euh, qui viennent de subir une opération, euh, voilà, de, de, de pouvoir les faire partir. Enfin, on va aller plus loin dans ce projet. Voilà, ouais, tout simplement. C'est bah, C'est vrai que c'est un événement éprouvant. Euh, que ce soit psy psychologiquement et euh, physiquement pour une femme et euh, aussi les proches même si euh, parfois ça part d'un bon sentiment il y a des remarques maladroites euh, la femme qui vit une fausse couche souvent elle se sent seule face à cette épreuve et euh, ça peut être difficile et long pour la surmonter et euh, du coup quand j'espère qu'il y en a quand même qui viennent te, te, te consulter pour ça euh, en général ça prend
1: combien de temps ça varie euh, Selon le traumatisme. Honnêtement, il n'y a, a pas de règles, de lois ou de normes. C'est juste que, effectivement, les femmes qui viennent me consulter, en général, rentrent plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle, dans notre jargon en psychologie, d'un deuil pathologique. C'est-à-dire qu'au-delà d'un de an, quand on a une tristesse qui est aussi intense que les premiers jours, par exemple, alors une tristesse, une perte. Envie, une perte de vision d'avenir, que notre vision de la vie a vraiment changé toujours un an après. Souvent, c'est plutôt ces femmes-là qui viennent parce que leur là euh, leur médecin ou leur entourage leur a dit quand même, ça fait un an, on comprend, mais peut-être que tu as besoin d'aide. Allez, vas-y. Euh, ou qu'elles en ont l'idée toutes seules parce que ça commence à faire long cette souffrance. Euh, oui, effectivement, là, c'est plutôt ce profil-là. Maintenant, en fait, je dirais que ça va être plus long de s'en remettre si on n'est pas entouré, si on n'a pas de soutien social, si on n'a pas le soutien dans le couple. D'ailleurs, parfois, la fausse couche peut vraiment venir euh, déstabiliser un couple. J'ai déjà eu des patientes comme ça, où en fait, elles se, sentent, elles se sentent tellement seules que leur partenaire a été là, mais en même temps, peut-être que quelques jours, puis après, ben, la vie normale, elle reprend que du coup, euh, il y a comme une forme de rancœur envers le partenaire. de Est-ce que je peux vraiment compter sur toi Toi, t'es passé à autre chose. J'ai eu des patientes aussi où, bah, du coup, on n'en parle pas en famille. Du coup, elles se retrouvent à aller à des repas ou à aller faire des sorties avec les amis. Le conjoint, lui, s'amuse. Puis elles, elles sont complètement à côté. Elles se sentent extrêmement seules. Puis, il peut y avoir de la rancœur. Il peut y avoir euh, bah, vraiment des sentiments euh, très inconfortables. Et on sait, en tout cas, psychologiquement, que moins on a de soutien social, moins on a de validation émotionnelle, plus le processus de deuil va prendre de temps et risque de devenir pathologique. C'est pour ça que c'est important de consulter, même, même si on sent que ça va, ben, au moins vous aurez été jusqu'au bout du processus pour vous assurer que vous allez traverser J'aime pas trop dire le plus rapidement possible parce que qu'il bah, y a besoin de temps, mais avec le plus de douceur possible en tout cas, et vraiment avec ce processus d'intégration.
0: C'est euh, marrant parce que, enfin, c'est pas marrant, mais euh, ce matin,
1: j'ai euh,
0: une amie qui me disait que dans, sur mon Instagram, j'avais partagé une vidéo euh, d'un Reels, d'une femme qui disait pourquoi euh, se forcer à atteindre euh, de, euh, avant les trois mois avant les trois mois d'annoncer la nouvelle. Et justement, mon amie me disait que elle, elle était plutôt d'accord avec le fait de ne pas annoncer. Et moi, je me disais, bah, justement, moi, c'est l'inverse, parce qu'il y a des femmes, euh, justement, elles ont envie d'être épaulées, elles ont envie d'en parler à leur famille. Alors certes, ça va faire du mal aussi à leur famille, mais aussi, ils vont pouvoir comprendre, là, comme tu disais, imaginons que es un repas, euh, bah, tu, tu tires carrément, tu, tu tires la gueule, hein, on, va, on va dire les, les choses... Ou tu as besoin tout simplement d'être seul et euh, eux ils comprennent pas, ils vont le prendre pour eux. Ben non, justement si on en a parlé, ils vont peut-être prendre euh, plus le temps de comprendre. Ok, tu as besoin d'être seul, bon, on va te laisser un peu le temps. Ou justement, tu, tu veux pas rester seul, on, vient on va se promener, on va. Ou
1: un câlin, ou. Enfin, c'est ça, je être soutenu, quoi. Mm. C'est ça, ouais, je pense, complètement, je pense que le jour où la femme s'autorisera à en parler pendant ces trois mois, c'est que vraiment, on aura une société qui vient soutenir la maternité, la femme qui est en processus de maternité et de création de vie. Je pense vraiment que ça, ce sera le signal euh, ultime. Après, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui ont tendance à, à être euh, plus intérieures dans leur manière d'aller processer leurs émotions et qui ne vont pas être à l'aise avec euh, la révélation de soi, de partager leurs émotions, etc., mais effectivement, je pense que bah, plus on aura une société qui comprend, euh, qui devient euh, plus empathique, euh, qu'on a vraiment ce processus qui se fait, bah, ce, sera, ce sera vraiment une bonne chose. Moi, je me suis retrouvée en voyage avec ma belle famille, alors que je venais de vivre cette fausse couche, euh, je crois, six semaines avant. Et en fait, il faut savoir qu'après une fausse couche, bah, tu as ton retour de couche comme après un accouchement. Donc, euh, c'est comme des règles, mais en euh, puissance euh, impressionnante. Oui. Voilà. Et en fait, euh, j'étais exécrable pendant toutes les vacances. Vraiment, j'en en suis encore désolée aujourd'hui, mais vraiment, ce que je vivais intérieurement était en total décalage avec le plaisir d'être en vacances tous ensemble. Parce que en fait, je n'avais pas compris, je n'avais pas intégré que j'avais perdu cette grossesse jusqu'à ce que j'ai mon retour de couche. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon ventre était vide. C'est violent, J'ai été exécrable. Clairement, je n'avais pas envie d'être là. Enfin, j'avais envie d'être là, mais en même temps, j'avais pas envie d'être là, etc. Et c'est sûr que moi, personnellement, j'ai eu besoin tu vois, d'en reparler à mon entourage. De toute façon, euh, quand, quand, quand je l'ai perdu... Euh, j'étais en train de garder mon fils. J'avais besoin d'aller aux urgences gynécologiques. Bah, J'ai appelé une personne de ma famille en disant, « Il faut que j'aille aux urgences. Est-ce que tu peux garder mon fils ?» Parce que je n'allais pas y aller avec lui. <rire> je ne pouvais pas, quoi. Émotionnellement, c'était inenvisageable. Pour moi, mais pour lui aussi. Et puis, euh, bah, du coup, j'en ai spontanément parlé de ce que j'étais en train de vivre, que c'était difficile, etc. Donc, euh, ça m'a aidé aussi de libérer la parole. Et même à mon enfant, j'en ai parlé. Je pense que c'est important ça qu'on en parle aujourd'hui parce que euh, j'ai aussi euh, des patientes qui sont mamans et qui disent, euh, euh, voilà, j'ai un tout petit, déjà un premier enfant ou deux enfants. Et je n'en ai pas parlé parce que j'ai peur de leur faire de la peine, etc. Sauf que les enfants en bas âge, en fait, sentent, souvent, ils sentent la grossesse de la maman. Mais surtout, ils sentent les émotions de leur maman. Donc un enfant peut voir sa maman très triste même si elle essaye de le cacher et ne pas comprendre. Sauf qu'un enfant se place au centre du monde. Il a l'ego, oui. Il se place au centre et il pense que tout ce qui arrive dans la vie le concerne, oui, c'est à cause de lui. Donc il peut se dire « Maman est triste à cause de moi, je ne suis pas un bon garçon, pas une bonne fille, je ne fais pas ce qu'il faut, etc. » Donc allez le nommer. Si vous avez une grossesse qui s'interrompt, vous avez le droit de dire « Comme je vais vous le dire là, « Écoute, mon chéri ou ma chérie, maman est très triste en ce moment parce que euh, eh j'étais enceinte, j'avais un petit bébé dans mon ventre. Malheureusement, il n'était pas en bonne santé et du coup, eh bien, son cœur s'est arrêté de battre. Donc je suis très triste parce qu'il ne pourra pas naître. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Vraiment, toi, tu peux continuer ta vie d'enfant. Ma tristesse, elle m'appartient. Je vais prendre soin de moi. Toi, tu peux continuer à vivre, à ressentir ta joie. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire à l'enfant, euh, de remettre les choses euh, ouais, tranquillement où elles sont. C'est sûr qu'il faut aussi vous préparer à avoir des questions parce que l'enfant peut poser des questions sur la vie, la mort. Et c'est aussi important de parler de la vie et de la mort aux enfants, euh, comme quand on perd quelqu'un, etc. Pas bah, de la même manière. Il y, y a un livre qui est assez sympa euh, pour aborder cette question. Euh, si tu veux, on pourra mettre les références peut-être dans mon, la légende du podcast euh, qui aborde cette question-là pour les enfants de 0 à 6 ans. Donc c'est quand même très facilement compréhensible. Mais si vous n'avez pas bah, le lien, je vais vous donner une métaphore. Euh, voilà comment j'explique la mort et le cycle de la vie aux enfants que je reçois en consultation, parce que souvent les parents n'osent pas en parler. Et je leur dis Mais tu sais, euh, c'est comme, euh, comme un arbre ou comme une belle plante. Eh bien, euh, on, on plante les graines, ça pousse. Au printemps, il euh, y a des petits bourgeons qui commencent euh, à se faire. À l'été, et eh bien, les fleurs fleurissent c'est plein de couleurs c'est plein de vie. Et puis à l'automne, eh c'est la saison où les feuilles commencent à tomber, elles changent de couleur. Et puis à l'hiver, eh l'arbre a perdu toutes ses feuilles parce qu'il est temps de se reposer. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un nouveau cycle, et, marin, et au printemps prochain, il y aura de nouveaux pour Et c'est comme ça que je l'explique parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, surtout ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais je trouve ça assez poétique et souvent, ça répond aux questionnements des enfants. Mais en tout cas, c'est super
0: oui. joli. assez c'est poétique. Et c'est vrai qu'il faut souvent en parler aux enfants. Même, euh, j'ai fait des, des interviews sur le cancer du sein et il y a une maman qui m'a marquée parce que du coup, elle disait qu'elle en a parlé tout de suite à sa fille de 7 ans. Donc ça peut paraître très, très, très jeune. Mais du coup, elle s'est sentie euh, impliquée. Alors certes, elle pouvait... Pas, ne pas faire grand-chose à part aider sa maman au quotidien, mais je trouvais ça super mignon, elle avait fait un calendrier avec tous les rendez-vous qu'elle avait et du coup sa fille, chaque matin, elle était contente d'aller voir... Alors aujourd'hui maman, elle a ci, elle a ça et c'était peut-être sa, sa petite manière de, de se sentir impliquée en fait dans la maladie de, de, de sa mère et elle a eu aussi des, des petites questions est-ce que maman, ça veut dire que tu vas mourir du cancer Et sa mère lui a dit bah écoute, euh, en gros euh, soit la maladie va emporter maman, soit c'est maman qui va gagner contre la maladie, mais quoi qu'il arrive, maman, elle te tiendra toujours au courant. Et ne t'inquiète pas, tu peux bien t'endormir ce soir, ça va pas être du jour au lendemain. Si jamais cela arrive, que la maladie euh, gagne contre maman, ça prendra du temps et on aura le temps de se préparer, toutes les deux. Enfin, en fait, elle l'a
1: dit d'une manière,
0: mais
1: c'était tellement mignon et... Euh... Ouais, c'est superbe et c'est hyper important euh, ce qu'a fait cette maman parce que du coup, elle a rassuré son enfant. L'enfant, quand il sait, quand il a des repères, c'est extrêmement rassurant. C'est vraiment beau. Ouais. Parce que
0: surtout, en plus, l'enfant, euh, si euh, en plus, il voit ses parents se faire des messes basses, euh, ben, il, il va avoir hein. absolu pour un enfant. Il va On savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas quoi. Il a l'impression qu'on qu cache des choses. Ah ouais, c'est horrible. Parlez à vos enfants. C'est ça. <rire> Et du coup, en, en général, dans, dans les séances concernant les fausses couches, est-ce que tu vois aussi euh, des papas Ou pas du tout. C'est vraiment... Ou ils viennent en
1: couple Ou, euh... ou c'est vrai, oui. j'en ai jamais vu. Ouais, c'est d'abord J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples en projet maternité. En accompagnement de la grossesse, il y a de plus en plus de papas qui participent. Je trouve ça génial, j'adore ces séances-là. Parce que du coup, je suis formée à natal donc j'accompagne euh, les mamans, mais aussi les parents, donc ça inclut le papa, à préparer l'accouchement, par exemple, qu'il soit physiologique ou non, hein, et à la parentalité. Et là, euh, les papas, oui, sont... les hommes sont investis. Mais les partenaires, parce que ça peut être une autre maman aussi, hein, mais les partenaires... Dans le cadre d'une fausse couche, non. Honnêtement, pourtant, euh, j'ai accompagné quand même des milliers de personnes. Je n'ai jamais reçu de partenaire dans le cadre d'une fausse couche. Mais ça pourrait être intéressant, en fait, parce que... que... Pour eux aussi, c'est... Alors... Alors... Oui, euh... Ils ont... ouais, alors Ils alors, je en pense qu'il y a... Ça. Puis il y a aussi le fait que la femme a vraiment besoin de ce lieu intime pour pouvoir déposer pleinement sa souffrance. Je pense que ça aurait une utilité euh, et... Ça peut m'arriver de le suggérer quand, par exemple, la femme se sent seule, que ça pose un problème dans le coup parce que euh, le, le ou la partenaire ne sait pas comment euh, la soutenir. Donc, je donne les clés à la femme qui me consulte pour oser en parler, comment en parler. C'est bête, mais donner le mode d'emploi à son partenaire aussi parce que le partenaire, comme on disait tout à l'heure, c'est pas d'une mauvaise, ça part pas d'une mauvaise intention, mais l'entourage peut être maladroit. Donc, euh, la femme, plutôt que de dire « Oh, c'est pas grave, euh, allez, ça va aller ce », qui, ce qui sont les pires phrases à prononcer. Ouais. Hein. Voilà, mais du coup, la femme, je lui apprends à pouvoir dire bah, « Moi, j'aurais besoin qu'elle puisse dire à son entourage, y compris son partenaire, « Moi, en fait, j'aurais besoin que tu me prennes dans tes bras quand tu vois que je, je suis triste. Moi, j'aurais besoin euh, qu'il y ait de l'espace pour que je puisse en parler et pas que tu clôtes la discussion en disant ah, « C'est bon, ça va aller » donc je lui donne les clés aussi pour elle prendre sa place sa part de responsabilité dans comment l'autre peut répondre à mes besoins dans un moment de vulnérabilité et quand vraiment je sens qu'il y a une mécompréhension de la part du partenaire là dis peut-être ça peut être intéressant qu'on se voit en famille Vous êtes une famille de deux déjà hein bon, trois aussi donc là c'est intéressant ça ça se fait souvent plus quand euh, il y a des problématiques plus après la naissance ou des choses comme ça. Ça, je le, je le fais régulièrement et, ça, et bah, la famille prend toute la place, euh, toute sa place. Mais dans les fausses couches, euh, non. Et euh, c'est vrai que du coup, dans
0: les fausses couches, la femme, elle a souvent tendance à se culpabiliser euh, bah comme si c'était de sa faute. Elle le ressent, enfin, euh, parfois, certaines, c'est un sentiment de d'échecs, de honte, elles se sentent responsables. Euh, elles se sentent aussi euh, pas à la hauteur. Elles se demandent souvent aussi pourquoi euh, j'ai pas réussi à mettre au monde un enfant en bonne santé. Euh, ouais. Donc du coup, comment gérer ça Avec la famille, euh, comme tu disais, avec euh, juste sentir la présence qu'il y, y a des gens qui sont là, les câlins, les... des fois, a... c'est même pas forcément besoin de parler si on sait pas quoi dire, c'est juste être là
1: pour la personne oui, ça je pense que c'est extrêmement juste et très important. Et puis, je pense que dans le, le processus émotionnel et psychologique, il ne faut pas oublier... Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous l'avez vécu, combien de temps ça fait, donc prenez le temps d'écouter. Il y a des choses qui vont vous parler, que vous êtes prêts à entendre. Peut-être d'autres, vous aurez besoin de me réécouter plus tard. Donc, juste mettez-le dans un coin de votre tête et revenez-y plus tard. Déjà, il faut comprendre que la culpabilité, ce n'est pas une mauvaise émotion. La culpabilité, c'est une émotion qui nous sert à faire autrement quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on voulait. C'est très particulier puisque, dans le cas d'un deuil, d'une perte, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut rien faire de différent. C'est important de distinguer la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité c'est de se dire ok, moi de ma part consciente j'ai fait tout ce que je pouvais pour accompagner cette grossesse du mieux que je le pouvais. Peut-être que tout n'a pas été parfait mais j'ai juste fait ce que je pouvais avec comment je suis, où j'en suis dans ma vie, les moyens à ma disposition. Et la culpabilité c'est une tentative de notre cerveau pour essayer de changer le cours des choses. Malheureusement, ben, c'est pas possible. Donc, on va pas essayer de chasser la culpabilité, on va juste essayer de remettre et ça, c'est tout l'intérêt de la consultation, de faire ce tri-là et de remettre du sens sur en quoi j'ai une part de responsabilité. Souvent, elle est infime, voire inexistante, mais bon. Et la part euh, sur laquelle j'avais pas d'emprise. Et c'est ça qui est difficile dans ce processus, c'est qu'on peut se sentir impuissante. Et du coup, notre cerveau préfère choisir la culpabilité, parce qu'il n'y a rien de pire que l'impuissance, parce qu'on a l'impression d'essayer un peu de garder comme une forme de contrôle sur les événements. Et je vais aller plus loin que ça. Vraiment, euh, prenez euh, aussi euh, la distance dont vous avez besoin par rapport à ce que je vais partager. C'est que votre corps sait faire les choses. Même si ça aboutit à une fausse couche, c'est que, au contraire, vous pouvez faire confiance à votre corps que c'était ce qu'il y avait besoin d'être, en fait. Peut-être pour vous, mais aussi pour euh, cette petite graine ou ce, ce bébé. Donc, faites confiance à votre corps. Faites confiance à la vie aussi. Et je sais que c'est extrêmement difficile à entendre selon là où on en est. Moi, je pense que ce genre de choses, je ne pouvais pas l'entendre euh, les premiers jours, voire les premières semaines. Ça vient plus tard. Quand, justement, on fait ce chemin d'intégration et de résilience et qui amène tout doucement à pouvoir accepter comment les choses se sont passées, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire que ça ne nous fera plus jamais rien. C'est juste comme une blessure, en fait. On imagine qu'on a une blessure, par exemple, au bras, on a une, une blessure euh, ouverte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre soin. Peut-être qu'il y aura des points de suture. Peut-être euh, qu'on va mettre de la crème. Peut-être qu'on va changer les pansements tous les jours. Puis la plaie va se refermer. Et puis, euh, ça sera de moins en moins douloureux. Ça va être de plus en plus supportable. Puis, petit à petit, on va quasiment plus voir la cicatrice. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera plus là. Elle fait partie de notre histoire, mais on va pouvoir avancer et vivre avec. Et à certains moments, parce qu'on fera certains gestes, par exemple dans le cas de cette blessure, ah, tiens, on va sentir que ça tiraille de nouveau. Elle nous rappelle qu'elle est toujours là, même si au quotidien, elle fait moins mal. Bah, c'est un peu la même chose, c'est que plus vous allez avancer, plus vous allez l'intégrer. Mais la culpabilité fait partie du chemin, le tout c'est de pouvoir avancer pour qu'elle prenne de moins en moins de place et qu'on aille tout doucement vers... La résilience, l'acceptation. Voilà. C'est
0: beau. <rire> tu parles vraiment d'une manière très poétique, j'adore. C'est ouais. important fait... de le remettre aussi, tout ça, au centre. J'allais te demander du coup quel était le conseil euh, que tu donnerais. Euh, du coup, c'était un peu aussi... Euh... Voilà, tu, y, tu as répondu, quoi <rire>
1: Il y a, a peut-être autre chose que j'ai envie de partager, quand même, de mon expérience personnelle. Peut-être que ça parlera à certaines femmes et peut-être pas du tout à d'autres. Mais après, ça dépend aussi de où on en est dans notre chemin spirituel. Parce que, à mon sens, dans la fausse couche, il y a aussi une initiation spirituelle. Mais ça, vraiment, sentez-vous libre d'aller creuser ou pas. Puis si vous avez envie que je vous en parle, ben, venez me voir. Je serais contente de vous en parler. Mais en fait, moi, ce qui m'a le plus aidé, euh, au moment de cette perte. Donc, je remets dans le contexte que c'était une grossesse non évolutive, normalement. Et donc, j'avais, entre guillemets, le choix entre l'intervention pour qu'on mette fin à cette grossesse médicalement ou le perdre naturellement. C'est horrible, hein? c'est choisi entre un bras en mousse ou une jambe en bois. Hein? Oui. De toute façon, c'est un choix impossible à faire. Mais j'avais vraiment... Alors, la médecine, ah, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut jamais se priver d'aller consulter. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, il y avait une limite au niveau de l'accompagnement psychologique, émotionnel, spirituel, on va dire. C'est normal, ce n'est pas le rôle de la médecine. Moi, ce qui m'a aidé c'est que comme j'étais formée en hypnose et en, hyp... en méthode hypnonatale, donc l'hypnose spécialisée pour l'accompagnement de la maternité, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait énormément d'auto-hypnose pour parler à ce que moi, je nommais bébé, puisque je l'avais en mastic comme ça, même si c'était quelques cellules. Et je lui ai parlé pour lui dire, écoute, là, soit tu prends ta décision de t'en aller dans la douceur, je t'accompagne, je t'accompagne dans ce processus, je suis prête plus ou moins, mais je fais mon maximum. Et on va pouvoir se dire au revoir et se séparer dans la douceur et dans le respect. Soit on va devoir aller à l'hôpital, être dans une chambre où on sera trois ou quatre en attente d'aller au bloc. Puis on aura toute la violence émotionnelle que ça comporte. Puis ça va se passer chimiquement avec intervention d'un tiers. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, J'aimerais bien qu'on fasse ça tous les deux, en fait. Et que ça se fasse à la maison, tranquillement. Tu vois, je suis encore émue en en parlant, parce que ça, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Et c'est aussi dans ces moments d'hypnose où j'ai pu parler à cette petite âme. Parce que moi, j'avais des choses à lui dire <rire> avant son départ et après son départ aussi. J'ai fait énormément d'hypnose pour ben, en finir de, de dire tout ce que j'avais à dire, partager ce que j'avais à partager. Et dans mon cas personnel, je pense que c'était vraiment... Pour moi, j'y ai mis beaucoup de sens, beaucoup de spiritualité, parce que moi, ça m'a aidé. Et peu importe vos croyances, euh, j'intègre énormément les croyances de la personne dans mes consultations, que vous croyez aux anges gardiens, aux guides, aux âmes. En fait, peu m'importe, parce que ce que moi, je vois c'est à quel point vos croyances peuvent vous aider et vous soutenir dans ce processus. Et donc, moi, dans mon processus, ben, j'ai eu besoin d'aller discuter avec ce que je nomme cette petite âme qui a décidé de venir s'incarner puis qui a décidé que non, ce n'était pas pour elle et qui a décidé de repartir. Voilà, ça, c'est mon sens à moi, c'est l'histoire que je me raconte. On n'a pas de réponse à propos de ça. Hein. Je veux dire, on commence à avoir même des éléments scientifiques sur l'incarnation, des choses comme ça. Notamment, vous pouvez aller lire, je pense, les livres de Christophe forêt Il a écrit des livres sur le deuil, mais il a aussi écrit des livres sur l'au-delà, l'incarnation, etc. Donc, si le sujet vous intéresse, bah, il s'appuie que sur des études scientifiques. Donc, ce n'est pas un truc de perché, quoi. Mmh. Je pense que c'est important de le dire, mais donner du sens aussi à ce que vous êtes en train de vivre avec vos propres croyances. Et je pense que L'intimité d'une consultation vous permet de faire ça sans les jugements ou le regard d'autrui de qui vont balayer ça d'un du, revers de main de non mais attends de euh, toute façon c'était pas une petite âme c'était même pas un bébé c'était une graine <rire> non on s'en fiche qui compte c'est quel sens ça a dans votre cœur quoi. comment ça résonne pour vous et bah, c'est sûr que dans l'intimité d'une consultation de ce type là ça a toute sa place c'est
0: sur ces belles paroles euh, que l'épisode se termine j'aimerais juste te dire une chose euh, ça m'a fait penser à un film mais je ne me rappelle plus du tout comment ça s'appelle c'est euh, des parents qui, euh, qui ont une petite fille qui va tomber malade euh, bon, c'est un film assez, euh, assez triste à la fin bon, bref. et du coup cette petite fille euh, est atteinte d'un cancer donc euh, elle va malheureusement euh, décéder et sa mère euh, pour l'aider dans ce deuil, euh, dès qu'elle va voir un oiseau, en fait, elle va prendre ça comme un signe, euh, comme si c'est sa fille à chaque fois qui, qui, qui revient la voir. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, ce film. Euh, c'est un peu en mode country. <rire> c'est un film américain. En fait. Je vais retrouver, je vais le... Je vais le... Parce que c'est le film d'ailleurs préféré de, de mon conjoint. Et euh, justement, elle, elle, ça lui fait... Ça lui fait plaisir de penser que ce petit oiseau, c'est sa fille qui revient à chaque fois le matin, pour enfin, la saluer. Et le papa est très rationnel et va à un moment le, lui casser ce, ce, ce truc en disant « Mais, mais c'est qu'un oiseau, euh, arrête tes bêtises !» Sauf que elle en fait, ça, le, pas. ça la faisait tenir. Bien sûr. Donc euh, je ne vais pas spoiler, mais bon, à la fin, ça se termine mal, parce que bah, du coup, c'était sa seule raison de tenir en fait à la maman. Donc, Donc ne
1: cassez pas les croyances voilà. des personnes ne qui sont en pas les à C'est ça, c'est exactement On n'est pas obligé de les renforcer si on n'y croit pas. On voilà, évoluer, mais bon, juste d'accepter.
0: entendre quoi. Voilà, parce que là, justement, ben, ce, ce, ce mari, cette femme s'est sentie euh, incomprise, comme si, euh, justement, dans l'épisode, on en parlait, comme si le conjoint est déjà passé à autre chose, alors que, pas du tout, mais c'était sa manière à lui d'être un peu, euh... voilà sauf que ben ça l'a ça l'a tellement touchée qu'elle elle n'a elle n'a plus ra trouvé raison de vivre en fait c'était beaucoup trop trop fort la peine de d'avoir ce sentiment d'abandon au niveau de, de de sa fille malheureusement elle avait ce ce cette petite perche qui lui qui permettait de tenir et son mari l'a a, a coupé la perche
1: et du coup ben voilà je, je, je pense porter... c'est important ce que tu dis parce que euh, ça nous permet aussi de pouvoir dire euh, si vraiment vous vous sentez déprimé, que vous avez des idées noires, que vous ne trouvez plus le sens à la vie. Mais s'il vous plaît, parlez-en. Mmh. Si vous ne vous sentez pas prête pour en parler avec un, un ou une psychologue, parlez-en à votre entourage, parlez-en à votre médecin traitant, euh, parlez-en à votre sage-femme, à vraiment une, ou, ou une amie, une, une personne en qui vous avez confiance, mais en tout cas, gardez pas ça à l'intérieur, vraiment. C'est important c'est un événement marquant et important de votre vie prenez-en soin, prenez soin de vous et je vous promets qu'il y a un après quand même qui peut être plus doux que ce que c'est aujourd'hui